0: Сай с из Бога изменяемый, нам хочется, чтобы жизнь была светлее и в ожидании добрых перемен свои молитвы. друзья, сегодняшняя моя проповедь называется Зеленый змей с табачным душком. Вы могли это уже обнаружить в конспектах, которые вам разданы. И надо сказать, что то, что я хочу сегодня сказать, ну, по-настоящему накипело. То есть, это наболевшая тема. По ходу я попытаюсь выразить причину, возможно, очень резких высказываний и образов, которые я употреблю сегодня. Но так получается, что наша церковь много лет занимается вплотную наркозависимыми людьми. Львиная доля наших усилий, нашей работы уходит на реабилитацию людей, употребляющих наркотические вещества. Конечно, это, безусловно, глобальная страшная проблема, но как-то в ее тени в нашем обществе оказывается проблема не меньшая, а куда большая по масштабам. И часто мы не теряем остроту ощущения той трагедии, которая называется алкоголь, табак, тех последствий, которые все это приносит в нашу жизнь. И сегодня мне хотелось бы высказаться знаете, многое мы наблюдаем в нашей реабилитационной работе в РИП-центре. У нас есть большой, богатый опыт. Имея уже 21 реабилитационный центр для взрослых, центр для детей, мы давно стали профессионалами в работе с наркотиками, с наркозависимыми людьми. Но вот один из выводов, к которому мы приходим. Алкоголику, пьянице... Человеку, имеющему проблему с табаком и алкоголем, сложнее справиться с этой проблемой, чем человеку, имеющему наркотическую зависимость, а, я не знаю, от мака, от героина, от эфедрина и прочих препаратов. Это странно звучит для человека, но процент реабилитации, успеха в работе с алкоголиками намного меньше, чем с наркоманом. О причинах этого мы поговорим позже, но сейчас хотелось бы сказать немножечко о масштабе. О масштабе вот этого действия. Зеленым змеем называют алкоголь в нашей стране в народном лексиконе. Змей – это дьявольский образ. Иными словами, народ в России, Украине, Беларуси, в бывшем Советском Союзе – Русскоязычный народ называет алкоголь зеленым дьяволом. Понимая в большей или меньшей степени бесовскую сущность алкогольных проблем, демоническую природу вот этого явления, накрывшего нашу землю. На прошедшей неделе, ТУ-154, под Донецком, совсем недалеко от нас, Пулковские авиалинии из, э, из Анап, Анапы в Санкт-Петербург. Э, катастрофа, разбился самолет, и вы знаете, любой телевизионный канал э, начинал свои выпуски новостей именно с этого события на протяжении всей недели. И не только в Украине, и не только в России. Европейские новости, мировые новости, Евроньюз, СНН, начинали выпуски новостей со страшного события. Под Донецком разбился самолет. 180 жертв и при этом несколько десятков детей. Действительно страшно, действительно ужасно. И мои искренне соболезнования всем людям, кто потерял близких, родных, кого как-то коснулась эта трагедия. Безусловно, чудовищно то, что произошло, но... Есть мысли, не дающие мне покоя. Всегда, когда я слышу об упавшем самолете в новостях всего мира или о разбившемся там, поезде, я постоянно задаю себе вопрос, почему говорится не все? Почему не звучат куда более серьезные цифры, которые в ежедневном режиме должны были бы венчать, начинать информационные выпуски по масштабе трагедии, далеко захлестывающие, перекрывающие все самолеты, которые падают в мире. Друзья, я попытался собрать немного статистики. Говорят, что она знает все. И я попробую дать вам несколько цифр. Все это несложно подсчитывается. Есть данные, данные статистических исследований, аналитики. Я попытался сделать сегодня специальную выборку для вас и, и дать вам ее. Итак, от поддельной водки на территории Украины и России в год от поддельной водки. В год погибает, умирает, я не знаю, сколько становятся коллегами, но умирает около 40 тысяч человек в год. Переведя это все, вот я подчеркиваю, это Украина, Белоруссия, Россия. Вот наш такой конгломерат восточнославянский. И э, если это перевести на неделю, получается в районе 700 человек, получите, пожалуйста, 4. ТУ-154-х, упавших на прошлой неделе в районе Донецка, Киева, Санкт-Петербурга, Москвы, Сибири, Минска. 700 человек на прошлой неделе по статистике закончили свою жизнь только от поддельной водки. Кто-то из них проснулся с утра. У кого-то был день рождения, решил сэкономить, отпразднуя более дешевое что-то купить, а иногда и в солидных магазинах, покупая вроде бы дорогую и с фирменными этикетками, и с массой всяких систем защиты водочку, или венцо, или пивко, пришел домой, сел, выпил и умер. Четыре ту 154 за прошлую неделю. Только по одному этому пункту. И за будущую еще четыре. Неделя после 1 сентября, наверное, добавит тут еще пару самолетов, поскольку будут праздновать а, поступи, поступление своих детишек в школу, и для кого-то это будет последний праздник. В нашем городе происходят эти трагедии. Молодые люди вроде бы не алкоголики, вроде бы не, не смертельно там, пьющие, Пошел, купил, выпил, умер. Я слышу постоянно о том, что это происходит с кем-то. Кто-то производит это. Кто-то это упаковывает. Кто-то складирует. Кто-то прикрывает на уровне милиции. Кто-то прикрывает на уровне, не знаю, торговых отделов, полкомов, Кто-то прикрывает на уровне налоговой инспекции и так далее. Депутатов Верховной Рады. Но четыре самолета каждую неделю только по этому пункту. Пойдем дальше. Самоубийство. Статистика говорит, что на территории бывшего в СССР, только вот в восточно-славянской части, в год около 100 тысяч человек заканчивает жизнь самоубийством. Стадион имени Ленина. 100 тысяч человек. В петлю, пулю в висок. Бросился под поезд, выпил специально смертельную дозу таблеток. Половина из этих людей, приблизительно половина, это люди, покончившие жизнь самоубийством под воздействием алкоголя, под вот этот шепот змея, алкогольного зеленого змея. Приблизительно половина. Несложно подсчитать, что за прошлую неделю, Около тысячи человек на территории России, Украины и Белоруссии закончили жизнь самоубийством под влиянием алкоголя. Получите еще 5 шесть хороших, мощных самолетов, достаточно плотно утрамбованных. Вы кто что-нибудь слышали об этом на неделе по телевидению? Кто-то комментировал? Эти ситуации, кто-то бил в набат, кто-то поднял шум, нет. Все происходит очень тихо и, и спокойно. Идем дальше. В автокатастрофах на территории Украины, России и Беларуси гибнут тысячи людей, многие-многие тысячи, не утруждая вас деталями статистики, я скажу, что 50% смертных случаев приходится под влиянием алкоголя. 50% смертей. Это где-то 350 человек в неделю на территории наших стран. Только наших стран. Получите еще два самолета, упавших с прошлого понедельника по воскресенье. Может быть кто-то слышал комментарии на эту тему? Я нет. Я слышу только иногда маленькие факты. Типа того, что сказал Александр сегодня... Свидетельство о гибели своего родственника. Где-то кого-то сбила машина, водитель был под шофе. Пойдем дальше. Пожары. Как, пожарный, как старшина пожарной охраны, я хотел бы откомментировать это поподробнее. За год погибает где-то 14 тысяч человек от пожаров. Причем 80% пожаров виной Просматривается легко алкоголь или курение. То есть, э, вот здесь мы получаем с вами циферку, ни много ни мало, 215 погибших человек, ну, плотный, утрамбованный ТУ-154 за прошлую неделю. На фотографии э, храм, который э, горел в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, храм, в котором когда-то венчался Достоевский, историческое место, один из лучших храмов, Северной Пальмиры работяга бросил сигаретку не там, где положено, предварительно установлено следствием. Даю гарантию, что 50% работяг и вероятнее всего этот находился где-нибудь там к концу смены под соответствующим градусом, а иначе какому безумцу придет бросать сигарету на куполе храма, где-то там рискуя подпалить храм. Итак, мы получаем еще один самолет в неделю, друзья. Мы говорим о недель, недельной статистике. Дальше еще страшнее. Без вести пропадает только в России. В прошлом году без вести пропало только в России 118 тысяч человек. Это официальная статистика. То есть вышли из дома и исчезли растворились, не могут найти ни конца, ни края. Потом хоронят постоянно неопознанных. Чтобы вы понимали, у нас забиты морги практически постоянно неопознанными людьми. Вот у нас эксперт сидит, кивает головой. Почти постоянно в моргах неопознанные люди отлежал. Сколько там дней? 30 дней отлежал, как мне братья рассказывали, на грузовик, в фанерные гробы, Привезли в общую яму, один на один, все там поквасилось, расквасилось, зарыли. Кто такие были, не знаю. Без вести пропав, Неизвестные люди. В том числе, пятая часть, это дети. Где-то половина, минимум половина этих ситуаций можно прямо списать на воздействие алкоголя. Минимум, смело половину. И это дает нам цифру в тысячу человек без вести пропадающих в неделю. Еще пять самолетов. Ту-154. На прошлой неделе, и еще пять на будущее. Давайте коснемся еще кое-каких цифр. В нашей стране, в наших странах, у восточных славян идет страшная катастрофа под названием. Демографичес, демографическая проблема. Это не проблема, друзья. Это уже давно не проблема. Проблема это, когда у тебя прыщик скочил где-нибудь. Это проблема. Проблема это, когда у тебя мозоль трет. Когда в стране в течение года, или в наших трех странах, рождаемость меньше, чем смертность на полтора миллиона в год, когда в год исчезает Донецк, сколько в Полтаве, Юрий Андреевич, населения? Вот, вот он знает, я не готовил, он знает. 1400. Три Полтавы в год. Раз нет. В сумах, Юрий Андреевич, чуть поменьше. 4-5 э, областных центров суммы. Просто нет, вымерли. К следующему декабрю еще какого-то города, целые области по населению иногда меньше, чем полтора миллиона. Так вот у нас в год полтора миллиона людей становится меньше. Это не проблема. Это катастрофа. Это вырождение наций. Это конец. Это, это катастрофа во всяком отношении, но об этом мы еще поговорим. Так вот, друзья, в неделю получается мы сокращаемся на 10 тысяч человек в неделю. Это я только беру по пьянству. Минимум половина вот этого демографической проблемы, минимум, это я самый скромный даю, самую скромную оценку, минимум половина из-за влияния алкоголя и табака. Минимум половина. Я просто скромно, но получите еще... 55 самолетов за прошлую неделю Как-то в августе я первый раз летел на самолете за долгое время И буквально перед тем у меня уже был билет И один за одним начали падать самолеты Это было несколько лет назад И август назвали самолетопад Подражание листопаду Я помню, как я натерпелся жути, когда я садился в самолет Действительно, тогда что-то три -то или четыре самолета упало за месяц. И все были напуганы. И на лицах в аэропортах буквально была какая-то неуверенность. Друзья, но то, что мы сказали сейчас, это простые цифры, показывающие нам одну страшную правду. В нашем народе происходит катастрофа. Самая... Невероятная, ужасная, непредставимая не по масштабу под влиянием зеленого змея с табачным душком. Давайте прибавим к этим самолетам, это далеко не все. Я просто не хотел забрать всю проповедь на статистику. Давайте прибавим к этим самолетам полтора миллиона человек, сидящих в тюрьмах а, в, на территории наших стран. Полтора миллиона! Никогда такой цифры не было в истории. Никогда. Полтора миллиона в тюрьмах. Как вы думаете, какой процент из них оказался в тюрьмах, их жизнь разрушена или тяжелый удар нанесен по жизни? Как вы думаете, какой процент под воздействием алкоголя? Под 90%. Сами дома сядьте и переведите это все в самолет. Не забудьте перевести в количество падавших самолетов, тех, кого убили на прошлой неделе на территории наших стран, будучи пьяными, просто убили люди. Обязательно подсчитайте в самолетах количество брошенных детей. Подсчитайте в самолетах количество нерожденных детей. Подсчитайте в самолетах тех, кто был изнасилован, тех, кто был... Уничтожен просто вот этими, этим хмельным дурманом, этим змеем. Попробуйте подсчитать все это в самолетах. Сирот, вдов, обязательно упакуйте еженедельные цифры. Количество разводов, не забудьте. Это... Это эскадрили, нет, это не эскадрили. Это целые авиационные дивизии. Целые армии авиационных, которые в еженедельном режиме погибают. На прошлой неделе президенты стран высказывали соболезнования, упал ту 154. На прошлой неделе... Были приспущены флаги, отменены праздники, увеселительные мероприятия, даже на День независимости Украины. Не было салюта. Мариуполь он был перенесен на воскресенье или на субботу. Друзья, мы все видели по телевидению, как заботливо президенты высказывают свое соболезнование. Как депутаты Верховной Рады стоят со скорбными лицами. Мы видели, как мэры городов и губернаторы прибегают на место событий, устанавливают кресты, встречают родственников погибших, стараются создать все условия, заботятся о похоронах, оплачивают похороны, выделяют из государственного бюджета. Но речь идет только об одном самолете. И почему-то я ничего не слышал о десятках. О десятках, десятках, десятках тех, кому никто не поставит памятник, кроме бедной вдовы, матери, потерявшей сына или дочь. О них не заплачут, не пустят слезу президенты, о них не вспомнят журналисты, губернаторы сто процентов не приедут почтить их память. И не будут приспущены флаги. Но масштаб этой трагедии невозможно представить. Даже наоборот. Торговые марки, производящие это пойло, будут появляться на неделе на телевизионных экранах. И будут говорить о преимуществах, о плюсах. Будут Появляться солидные люди, директора спиртзаводов. И им будут пожимать руки и вручать государственные награды за успехи в развитии предпринимательства и бизнеса. С ними будут не стесняться стоять рядом интеллигенты, президенты. И что-то происходит в моей голове. У меня создается впечатление, что нас лихо обманывают, что кто-то работает за кулисами видимого мира, кто-то довел нас до некого состояния социальной шизофрении. Знаете, первый признак шизофрении – раздваивание личности. Когда убивают людей и тут же говорят о том, что Мирная или какая-то мирная, самая лучшая, самая чистая, и самая толковая, и самая полезная в наши дни. Тащиной бруньках, вот Александр подсказывает. То есть, что-то происходит не так. Тот же телевизионный канал показывает передачу о детях-сиротах и беспризорниках, какая трагедия какая катастрофа в нашей стране. И тут же, в рекламной паузе, Пейте пиво такое-то, все у вас будет хорошо, настоящая дружба это вот эта водка и так далее. И после паузы возвращаемся к проблеме беспризорных детей. Чаще всего сатана работает тихо, медленно. Мы недавно говорили с вами в проповеди о том, что тайной беззакония Назвал апостол Павел дьявольские действия в этом мире. Сатана действует тайно. Он старается скрывать свое присутствие. Он старается не давлеть. Его козни, они очень четко продуманы. Он присутствует в этом мире, но так, чтобы не обращать на себя внимания. Только иногда. Только иногда. Его действия очень яркие, очень сильные и ошарашивающе. День пива. Все более и более популярный праздник на территории восточных славян. Несколько лет назад, в девятом году, в Минске. Толпа молодежи. Праздник пива. Залейся. Бесплатно пиво, если ты сдашь определенное количество упаковочек, крышечек от от сигарет той или иной марки. Табачно-алкогольный синдикат, договорившись, устраивает свое шоу. Молодежь съезжается, слетается со всей окрестности. ну как классно. Купил пять пачек сигарет, оторвал что-то и пиво пьешь весь вечер бесплатно. Гулянка, рок-музыка, торжество, э -э, веселье, э -э, грохот, э -э, пляски. Вот этот дух, который я... Я не могу в такие дни выходить из моего дома. Я, Может быть, я ненормальный. Я, наверное, я ненормальный. Но я не могу с моими детьми, с моей женой. Да и сам не могу идти по улицам в такой день. Когда просто вот этот хмельной дух стоит. Матерная ругань. Грязь. Такое ощущение, что в свинарник попал. Все вот так. Это просто безумие. Дьявольский разгул. Дьявольское безумие. Минск. Станция метро Немига. Повеселившаяся толпа, напившаяся пивка. Грянул гром. Это был день троиц. Всего лишь в каких-то 200 метрах стоял собор, где шла праздничная служба. И рядом грохот рок-музыки и тысячи молодых людей. Пошел дождь, гром, гроза. Молодежь озверевшая, отупевшая превратившиеся в животных, с дикими криками, угугуканьями и весельем хмельным, ломится в подземный переход станции метро. 58 расставленных сажего девчонок 58 человек. На следующее утро через в стране спущены флаги, Через три дня Лукашенко со свечкой плачет у телевидения. Стоит все правительство, все депутаты. Ай-яй-яй, какая, какая беда. Через год праздник пива переносят немножко на другое место. И чтобы не было дурных ассоциаций, на другой день календаря. И все, поехало, пошло дальше. Только иногда сатана работает... Явно в Новосибирске в новогоднюю ночь, не так давно, диктор утром объявил, замерзло 79 человек на улицах города в эту ночь. Все до единого, как и та молодежь в Минске, все до единого были под влиянием алкоголя. В этом городе, в Новосибирске, 8 человек погибло э, во время, в Чечне на войне, которая длится уже много лет. 8 человек на Чеченской войне за много лет. И, и 80 человек за одну новогоднюю ночь. Еще 180 человек в эту ночь стали калеками, инвалидами, отморозив себе что-то, мужчины, женщины, подростки. Друзья, Библия предупреждает. Знаете, когда Минздрав предупреждает, опять-таки это проявление, проявление шизофрении в нашем обществе. Реклама алкоголя начинается с появления короткого. Минздрав предупреждает, и тут же реклама. Шизофрения. Если, если это яд, если это опасно, зачем мы это рекламируем? Если мы это рекламируем, значит должно быть полезно. Но что-то здесь не так. Друзья, Библия предупреждает, при всем уважении к Минздраву, спасибо ему за его предупреждение, но Библия предупреждает куда более солидно, куда более авторитетно, чем любой доктор. И вот что сказано в Святом Писании. Давайте откроем притчи, 23 главу. Очень много мест в Библии говорит об этом. Но в частности, давайте посмотрим одно из известных мест. Притчи, 23 глава, с 29 стиха. С вопросительных знаков начинается стих. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза?» Вот это явление, хорошо известное нашем народе. «У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Итак, Библия предупреждает, во-первых, о наличии разнообразных проблем, духовных, душевных, физических, горе, стон, то есть, Масса проблем – это первое последствие употребления. Дальше сказано о том, что сердце твое заговорит развратно. То есть алкоголь имеет свойство пробуждать низкие вещи в нас. Они вылазят из нашей плоти, они активизируются и потом говорят о таких людях – трезвый такой, но ну никогда на, на трезвый голубь, никогда, добрый человек, никогда бы такого не сделал, такими людьми переполнены тюрьмы. Друзья, есть старая притча, которую мне рассказал еще в юности Юрий Андреевич, о монахе, которого поймала там ну какая-то, я не знаю, восточная императрица, и предложила, желая забрать его веру, Предложил ему три греха на выбор. Либо убить животное, что для него как бы является грехом. Либо переночевать с этой царицей, что для него естественно является грехом. Либо выпить стакан дурмана. Монах прикинул, умирать не хотелось. Убийство грех, прелюбодеяние грех. Так уж я лучше уж просто стаканчик ну и в этой притче вы знаете продолжение. Выпив стаканчик, он переночевал с царицей и убил там кого только мог, кто под руку попался. Вот, вот это происходит, и Библия предупреждает нас об этом. Давайте прочитаем дальше это место в Писании. Библия говорит о том, что мы потеряем бдительность, если будем употреблять спиртное мы будем терять бдительность. Вот как сказано здесь. И ты будешь как спящий среди моря. И как спящий наверху мачты. Я не знаю, приходилось ли вам в море заснуть в лодке. А, то есть это крайняя потеря бдительности. Бывает так, на матрасе прилег, да? И заснул, проснулся под Турцией где-то, да? И, конечно, это ужасное положение. Такая потеря бдительности. Библия говорит, ты будешь как спящий посреди моря. То есть нельзя так теряться. Нельзя так расслабляться. Это очень опасно. И приводит еще одну аллегорию. Как спящие на вершине мачты. И я не знаю, ну, кто именно писал эту притчу. Мне это сложно представить, как можно заснуть на вершине мачты. А, но это явная потеря бдительности. Я засыпал в своей жизни на посту. Я засыпал стоя с брансбойтом во время пожара Ну для меня это более понятно Если бы я писал это, я бы написал Как спящий на пожаре с бронзбойтом Потому что Когда ты стоишь, ты чуть-чуть Расслабился, прислонился к дереву Тут сумасшедшее давление, тут пожар Направило, оно льет себя А ты куняешь стоишь, очень опасное положение Библия говорит, что Мы теряем бдительность через употребление Спиртного, дальше Здесь также сказано 35 стих, и скажешь «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал». Посмотрите, наркоз какой-то, коматозное состояние. То есть, все проблемы как-то он не ощущал, и вывод из этого. «Когда проснусь, опять буду искать того же». Здесь речь идет о том, что человек, имеющий зависимость, потеряет бдительность и получает зависимость. Это очень опасное предупреждение. Друзья, мы имеем с вами военные реалии, имеем сказки про алкоголь. Реалии мы помянули коротко, в виде сухих цифр. А сказками полно наше телевидение, наша жизнь. А, прекрасная история, которую любит русский народ. Напились мужики 31 декабря, напились в дробаган, перепутали кого, посадили в самолет. В результате, помните, он нашел свое счастье. Вот простой рецепт счастья. с 31 и 1. Все уладится. Давайте вспомним, какая женщина ему попалась в эту ночь. А, очень интересная история, но что-то я в жизни не встречал, ничего подобного. Наверное, поэтому мы ее и любим. Все так удачно сложилось. Давайте вспомним еще из этой истории красивую женщину. Барбара Брыльска, Брыльские. Она впервые на советском телевидении, впервые, она берет сигарету, и красивая женщина, причем заметим профессию, те алкоголики, врачи, в всяком случае этот врач, то есть не просто, это не просто кто-то, да, это врач, это доктор. С тех пор у нас доктора одна из пьющих таких, знаете, категорий. И кто эта женщина с сигаретой так красиво, она учительница, друзья. Люди, которые всерьез занимаются проблемой пьянства в нашем обществе, говорят, что после этого кинофильма среди девчонок количество курильщиц выросло в десятки раз. Они подсознательно начали подражать ей. Друзья, мы имеем сказки про алкоголь. Помните этого мордатого мужика из рекламы? в новогодней шапочке 8 марта, открывающего дверь в свой офис. Ты где был, Дед Мороз? Пиво пил. Дед Мороз 8 марта. Два месяца, восемь дней он пил пиво. Но это сказка, друзья. Если два, две недели человека поить пивом, э, плотно поить пивом две недели, вот пиво пить без перерыва, он просто умрет. Просто умрет. Это можно... Ну, научно доказано это все. Это вот процесс этот без остановки приводит к катастрофе просто, к смерти человека. Мы, мы знаем массу фильмов, особенности национальной охоты. Помните этих идиотов? В всей стране весело. Они постоянно пьют, потом у них там рыбалка национальная и несколько каких-то сумасшедших финов там. Помните? Финны, я не знаю, вот скандинавы там появляются. Я, не, я никогда не смотрел, я видел это все так вот, такими десятиминутными фрагментами. Но, но помню, они все время пьют. А, как бы я ни попадал на этот фильм, с какой стороны. Один сюжет, который у меня в голове. Пьют, и какие-то глупые финны с ними идут. Друзья, ну насчет глупых финнов. А, о пьянстве которых у нас ходят легенды. Первая моя поездка за границу, за территорию Советского Союза была в Скандинавию. Я побывал в Финляндии, в Швеции, в миссионерском центре, где проводились семинары для пасторов. Шоковое состояние в первый вечер. Полный шок, абсолютный шок. Чистота, порядок, роскошь, богатство. И ни одного пьяного нигде. Нет, не видел. Более того, в этой стране нет сухого закона, в этих странах. Но алкоголь, чтобы купить, ты должен ехать куда-то на окраину города, в один магазинчик, три часа в день работает. И тебе не продадут без паспортных данных. Потому что, а как же, надо же записать, кто ты, откуда, где живешь. Потому что уже надо сообщить в милицию, чтобы тебя ждали. То есть вот это существо к вечеру уже готовьтесь. То есть включайте там желтый, оранжевый, я не знаю, красный уровень опасности, ждите происшествий. У вас там есть пьющий. Причем за бутылочку там ты выложишь 24 доллара за среднего качества водочку. А ну-ка, перекиньте на наши. Сколько у нас бутылка стоит? А ну, мужики, просветите мою пасторскую голову. Сколько? Сколько у нас водка стоит? Обычная водка. 15. 3 доллара, да? Но 3 доллара или 24. А пачечку сигарет за 8 баксов слабо? За 40 гривен. Э, вот вам и Скандинавия. И вот вам еще кое-что о пьяных финах. Последние несколько, несколько уже лет эти люди держат первенство в мире по интеллекту молодежи, на первом месте по интеллекту в мире, по уровню знаний. Пивные фестивали в Германии свалили Германию на 30-е место. Там недавно экстренное собрание делал Бундесрат, они совещали, что делать, целое 30 место. Россия и Украина не всплывают в этом списке. Что-то происходит с мозгами, что-то происходит с народом. 25 лет эти ребята из Скандинавии лидируют, там 4 миллиона населения в Норвегии, если не ошибаюсь. Юрий Андреевич поправит, если это не так. Там практически с табаком, ну, ну это ну, крайне жесткая ситуация с алкоголем и табаком. Они говорят, ой, их жалко, у нас нет сухого закона. Они лидируют в видах спорта, они на олимпиадах постоянно. Там население всего ничего. Они спортсмены, они умники, они здоровый народ, богатыри, викинги. Несколько слов о составе и происхождении алкоголя. Это дьявольская издевка. Последнее время мне очень много Господь посылал литературы, лекций, видео, аудио, книги. Я просто натыкался со всех сторон на это. Все это попытался суммировать в лекцию сегодня, в проповедь. Послушайте, ну, никогда я не слышал ничего подобного. Я вам скажу, несколько унизительно звучит. А, как появляется алкоголь? Мне хотелось бы, ну, короткую экскурсию буквально дать. Этиловый спирт лежит в основе алкоголя. Этиловый спирт. Если человек принимает единовременно 8 грамм на 1 килограмм массы тела, человек умирает. Это яд. Это яд, вне всякого сомнения. 8 грамм на 1 килограмм тела – мгновенная смерть человека. Только всосалась, растворилось, все, уноси. Если 6 граммов от 4 до 6 на килограмм человеку принять разово, то он впадает в коматозное состояние. Раньше, во время войны, Людям давали там 2-3 стакана В кому впал, еще не умер, но уже, не, уже в коме Прооперировали, отрезали, распилили Если вычухался, хорошо Но отменили эту практику по той причине, что многие не вычухывались Очень сложно рассчитать на массу тела Друзья, но 3 стакана там наркоз, 4 стакана смерти Чуть по-разному организм реагирует Поэтому от этой практики отказались Мне хотелось бы показать вам вот эту картинку Вот она Формула этилового спирта Которая лежит в основе любого алкоголя Любого В пиве, в водке, в вине В алкоголь Этиловый спирт Эту формулу учили в школе Я не помню, но вот На днях мне напомнили ее и вот, что я узнал, интересно, о ее происхождении. Ну, неприятно звучит, но я уж постараюсь. Итак, вот как делается, например, вино. В сосуд наливают виноградный сок. Прекрасную вещь, просто потрясающую. А в большинстве случаев в Библии, когда стоит понятие вино, речь идет о как раз виноградном соке, не крепленном, то есть не спиртованном, не не, не накрученным вот этими этиловыми спиртами. Когда идет о этиловых спиртах речь, там как раз стоит, у кого вой, у кого стон, вина приправленного ищут. То есть вот не просто соки, не просто виноградное вино, она набитое вот этим, этим делом. И вот что происходит, друзья. Вот в хорошую вещь в, запускают в виноградные соки, там ферменты, витамины, очень полезные для человека. Запускают дрожжевые бактерии. Я попробовал вам нарисовать, заодно похвалите меня как художника. Вот что-то типа бактерии. Вот так я представляю ее глазик, вот так ротик. Бактерии эти дрожжевые, они, они любят вот этот сок. Губа не дура. Вот это как раз то, что полезно, вкусно, и эффективно, и здорово, и очень нужно человеческому организму. Так вот, что делают, когда делают венцо такое, знаете. Вот они туда запускают вот эту нечисть, а у этой нечисти есть хвостик еще, вот там. А под хвостиком, да проститься мне, есть еще отверстие. Научным языком. Клоака называется. Так вот, друзья, этиловый спирт, С2H5OH, что иное, как моча вот этих самых э, бактерий. Э, это нервный смех у нас какой-то в зале проскакивает. Я понимаю, что это неприятно, но что поделаешь. То есть, друзья, вот как приблизительно делается вот это самое приправленное. Они сжирают все то, что надо бы дать человеку. Потом, если это сразу разливают, раздают, это дешевое венцо. А если вот это все оставляют для времени, значит, бактерии, как любая живая тварь, если она будет мочиться под себя, то после определенного процента она помрет. Вот когда 11% дерьма вот этого из нее выходит... Она погибает, эта бактерия. То есть они умирают там. Миллионы там, их миллиарды, они умирают. А вот в своей собственной, извините, в своих испражнениях задыхаются. Я не знаю, детали уж простите, я небольшой эксперт. И вот что дальше происходит. Если нам сразу разливают, то говорят, это просто обычное венцо, простенькое венцо. А если трупики отсеивают... Мочу оставляют Если потом эту мочу выдерживают Если ее там чем-то добавляют, еще разбавляют То получаются марочные, элитные, особые сорта И стоят они уже в 20 раз дороже Я понимаю, что это не для всех аргумент Но ну, возможно для кого-то ощущение обострятся Еще кое-что мне попалась тут интересная выдержка по поводу шампанского. Знаете, я не был сторонником э, жестких э, религиозных мер по поводу спиртного. И, э, и бутылка шампанского на праздничном столе мне не представлялась чем-то, знаете, ну неприятным. Но вот некоторые факты очень интересны. Иногда, знаете, написано, кому больше дано, с того больше спросить. Иногда лучше не читать некоторые книги и информацию. Просто тяжело потом жить. Вы понимаете, что происходит? Я слышал лекцию одного профессора, который объяснил, как делают шампанского. В зеленые бутылочки с толстыми зелеными стеклами загоняют виноградные составляющие. Опять-таки, очень полезные, очень толковые, очень хорошие для человеческого организма. Опять-таки, туда вот эти дрожжи. Потом эту бутылочку э, прячут в штольни, э, в темноту. Специальные такие вот штучки, может быть, вы видели. Должно быть темно. Закрывают, чтобы было темно. Толстые зеленые стекла, плюс еще в дырке, чтобы было темно. И вот наши бактерии спокойненько кушают и спокойненько делают свое дело. И вот в чем пикантная подробность изготовления шампанского. Прежде, чем они захлебнутся, очень важно, прежде, чем они утонут там сами, надо успеть в определенные сроки, все просчитывается специалистами, чтобы они еще были живые, еще не утонули, не померли. И вот когда проходит, там не знаю, допустим, два года, и вот в один день, Открывают этот, это помещение, закатывают туда мощную яркую лампу и резко ее щелк. Бактерии, два года, прожившие в темноте, спокойно все это кушавшие, прежде чем сдохнуть от великого ужаса, от кошмарного страха, они газуют, что есть мощи. И в процессе умирают. И вот эти газы добавляют в этиловый спирт неповторимый вкус праздничного шампанского. И вот это шибет нам в нос под Новый год и, и бьет нам в голову. А